0: Catch, la radio de la bière et du catch, mais en, en podcast. podcast Bonjour et bienvenue dans cet épisode 40.5 de Radio Bière Catch consacré à l'édition 2021 de Survivor Series. Je suis Quentin et aujourd'hui je suis tout seul. Voilà, parce que euh, les fêtes de fin d'année, euh, les emplois du temps chargés, le manque de motivation parce que euh, le build de ce... Euh, des sur Survivor Series n'était pas n'était pas vraiment le meilleur build qu'on ait jamais vu on va même dire que c'était le build le plus mou quand, de toute l'année donc voilà euh, on va faire euh, un mini un, un mini sode comme ils disent et euh, je vais le faire en solo Wouh ça va être une expérience allez on démarre donc ce Super River Series a été euh, relativement mal reçu de manière générale. Mais euh, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. C'était genre... Je m'attendais au pire pay-per-view de la WWE depuis un certain temps. Et euh, non, c'est pas le pire. Il est pas bon. Euh, mais il est pas... Euh, il est pas horriblement mauvais. Il y a 2-3 trucs euh, à sauver. Et il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement moyens. Qui n'ont pas vraiment de conséquences sur le long terme. Voilà. Donc on va commencer. Une fois n'est pas coutume, j'ai regardé le match de kick-off qui opposait le champion US Damien Priest à Shinsuke Nakamura. Et Shinsuke Nakamura était accompagné comme tout le temps depuis ces derniers temps de Rick Boogs. Rick Boogs qui a été presque l'acteur le... principal de ce match, car euh, il accompagnait euh, chacune, euh, chacun des moments de difficulté de Shinsuke Nakamura par euh, des riffs d'encouragement sur sa guitare électrique, qui était euh, assez intéressant. Non, c'était très, très match comédie euh, WWE, quoi. Voilà. Donc, euh, ces riffs d'encouragement ont été une distraction pour... Damien Priest, qui s'est énervé euh, petit à petit. Et alors que euh, Damien Priest avait dominé une bonne partie du match, à un moment, euh, Rick Boogs, God, petite parenthèse, je déteste Rick Boogs. Voilà. Enfin, pas le catcheur en lui-même, je déteste son nom. Je le répéterai toujours, mais euh, Eric Bougenhagen était quelque chose qui était beaucoup plus fun, surtout pour ce genre de personnage. Quoi. Bref. Un moment, euh, Priest a Nakamura dans un euh, GoGo Platinum, mais Rick Boogs fait le riff de trop, ce qui réveille euh, Nakamura qui peut s'en se, sortir. Et là, Priest décide qu'il va défoncer Rick Boogs, et donc il sort du ring, euh, explose euh, la guitare de Rick, défonce Rick euh, Boogs. Tape euh, Boogs avec euh, un morceau de guitare, tape Nakamura avec euh, un morceau de guitare, et se retrouve disqualifié. Et c'est donc, en théorie, euh, Shinsuke Nakamura qui gagne. Voilà. Donc première victoire de la soirée revient à SmackDown. Le match en lui-même était, était correct. Euh, c'était un match euh, correct. Damian et euh, Shinsuke savent ce qu'ils font, mais c'était euh, un match sans. Sans substance, sans build et sans véritable conséquence. Voilà. On va donc ensuite passer au, au, au pay-per-view en lui-même. Euh, avec comme match d'ouverture, Becky Lynch, championne Raw contre Charlotte Flair, championne SmackDown. Becky Lynch qui arrive en costume euh, vinyle rouge avec, euh, vous voyez, au bout, euh, au bout des genoux, au niveau des bottes, des espèces d'immenses pointes. C'était un look intéressant, euh, mais discutable. Le match en lui-même était euh, le match de la soirée. Euh, je. Ouais, euh, sans, aucune, sans aucune concurrence véritable. L'action a commencé dès, euh, dès la cloche. Les deux, euh, deux catcheuses étaient vraiment. Vénère l'une contre l'autre, et ça a été euh, beaucoup euh, un, une action beaucoup centrée sur la bagarre avec euh, beaucoup de frappes, mais aussi euh, beaucoup de trash talk et euh, d'expressions faciales. Les expressions faciales étant probablement le truc le moins convaincant du, du monde, du moins, enfin, disons que j'ai pas du tout été convaincu par euh, le jeu d'actrice de, euh, de Becky, Becky qui faisait. Enfin. Ces deux là sont censés s'être euh, engueulés dans la vraie vie, dans le vestiaire, parce que euh, toute l'histoire de l'échange de ceintures euh, s'était pas passé comme Charlotte voulait. Et Becky a vraiment euh, pas l'air de. Elle essaye, hein. Elle essaye. Elle fait genre des, des visages énervés, mais euh, pas fondamentalement les visages énervés les plus convaincants du monde. On sent que elle est beaucoup plus.. Euh, relaxe sur la question au final probablement et que c'est surtout une affaire de fierté de Charlotte toujours est-il que relativement peu de pauses dans l'action beaucoup d'intensité beaucoup, beaucoup de contre euh, beaucoup de, beaucoup de frappes comme je l'ai déjà indiqué euh, beaucoup de provocations avec euh, notamment euh, Charlotte qui euh, essaie de porter un disarmeur euh, sur Becky à un moment de l'autre côté Becky qui fait un figure four leg lock donc véritablement le côté, euh, côté véritablement la haine. La haine et euh, le mépris. Euh, le match se termine avec euh, Charlotte qui euh, roule Becky et qui essaye de tricher en tenant la corde pour prendre de l'appui, mais elle se fait choper par l'arbitre. Euh, et Becky elle-même en profite donc pour rouler Charlotte, et c'est elle Réussi à tricher avec succès en attrapant la corde que sur la fin du, euh, du comptage de l'arbitre. Et euh, voilà, c'est un petit peu dommage de finir un match pareil sur un, un roll-up. D'ailleurs, ils l'ont dit, euh, ce qui est marrant, c'est que quand euh, les déceptions des spectateurs se vont directement dans. Euh, enfin, sont en direct parallèle avec les déceptions de la table de commentateurs parce que Pat McAfee a dit un match euh, trop bon pour se terminer comme ça et je suis tout à fait d'accord mais, euh, mais ça, ça rentre au cœur de ce, du problème est, euh, est de faire des matchs en simple dans Survivor Series qui est que as ces euh, deux superstars et il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne donc la question c'est est-ce que tu fais est-ce que tu protèges quelqu'un Est-ce que, euh... Est que tu fais un finish définitif Et quelles sont les choses que tu as à perdre quoi Et il y a forcément, pour la WWE, toujours quelque chose à perdre, à faire perdre un champion face à un autre champion. quoi. Mais bon, c'est leur choix. C'est pas très malin, toujours. Mais chaque année, on y a droit. Voilà. Donc, un match pour Raw, un match pour SmackDown. Et, euh... et Becky Lynch a été la plus maligne. Le match suivant a été le match euh, d'élimination traditionnelle de Survivor Series masculin, opposant donc une équipe pro composée d'Austin Theory, Bobby Lashley, Finn Balor, Kevin Owens et Seth Rollins, à une équipe SmackDown composée de Drew McIntyre, Happy Corbin, Jeff Hardy, King Woods et Sheamus. Euh, ça m'a donné l'occasion de découvrir le personnage qui accompagnait Happy Corbin, qui était Matt Cap Moss, dont j'avais réussi à complètement passer à côté jusqu'à maintenant. C'est dire, malheureusement, à quel point je ne suis pas au fait de euh, la télé euh, à SmackDown. Matt Cap Moss étant donc le nouveau nom de Riddick Moss. Riddick Moss, qui était le catcher, qui était parmi les, les catcheurs qui se disputait la ceinture 24-7 euh, et qui donc a été champion euh, 24-7 pendant 41 jours et a battu <rire> des personnes telles que euh, Mojo Rollet, Arthruth, Cédric Alexander et Eric Cochet. Voilà. Et, malheureux, et malheureusement moi Moss a été hors compétition pendant plusieurs mois à cause d'une blessure au ligament croisé antérieur. Voilà. Donc maintenant, c'est euh, le sous-fifre de, de Happy Corbin. Voilà. Donc ce match par élimination a été très cool. Beaucoup de beaucoup de spots, beaucoup d'actions, euh, beaucoup, beaucoup de charisme. Euh, rien d'extrêmement important, hein, je pense, euh, sur la sur la longue durée. Juste euh, extrêmement agréable de voir euh, les catcheurs faire leur truc, quoi. Euh, dans les trucs qui sont à noter, euh, Kevin Owens qui euh, se barre dès le début du match. Euh, et donc se fait, euh, fait count out euh, parce que parce que parce que parce qu'il a envie de faire chez Seth Rollins, je pense, voilà. Finn Bellor qui élimine Happy Corbin euh, en premier, ce qui nous permet de passer le plus de temps possible sans Baron Corbin, ce qui est. qui me rend heureux, voilà. Des échanges entre euh, Finn Balor et Matardi que j'ai trouvé euh, très, très 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 cool. Des échanges entre euh, Lashley et McIntyre euh, qui sont toujours euh, très appréciés, même si ça amène. Euh, Bobby Lashley et McIntyre à se faire double éliminer comme des cons puisqu'il est un peu débile quoi. je sais que c'est le genre de délire que la WWE aime bien faire genre, ils se détestent tellement que ça les aveugle et ils n'ont pas, pas les yeux sur le ballon mais bon si t'as pas les yeux sur le ballon est-ce que t'es un bon catcheur est-ce que tu mérites d'être euh, champion du monde de plus tard grande question Shemus euh, a eu un petit moment avec Matardi. Euh, pas Matardi. Oh là 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 là. là. Je l'ai appelé Matardi plutôt. Jeff Hardy. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc Chemus qui a eu un petit moment avec Jeff Hardy où on. J'ai presque ressenti, lui, un moment où. Euh, Chemus et Matardi pouvaient. <rire> Je vais y arriver. Un moment où Chemus et Jeff Hardy. Euh aurait peut-être fait une bonne tag team, mais au moment où euh, Shemus euh, se fait éliminer par Austin Theory, qui lui fait un, un bon schoolboy bien humiliant, euh, de frustration, Shemus euh, frappe Matt Hardy, et... Waouh. Waouh. Wow. Je vais arrêter. Hein. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Hein. Je vais juste l'appeler Hardy. Je vais juste l'appeler Hardy. Donc Shemus frappe Jeff Hardy et, euh, et se barre. Donc, pas d'équipe euh, Shemus Jeff Hardy, pour le futur, je pense. Tant pis, hein donc le match se euh, finit sur euh, Austin Theory et Seth Rollins. Austin Theory et Seth Rollins qui euh, qui fonctionnent relativement bien ensemble aussi, sympa à voir. Euh, mais euh, Jeff euh, réussit à éliminer euh, Austin Theory. Euh, avec un bon vieux Sant'En Bomb des familles. A noter que euh, Jeff est toujours l'une des stars les plus, euh, les plus populaires de, de la WWE. Il y a au final euh, très peu de catcheurs qui arrivent encore à faire vibrer un, un public WWE mais Jeff en fait partie. Euh, la séquence finale du, euh, du match se termine donc euh, entre Jeff et Seth Rollins. Seth Rollins euh, qui euh, essaye d'achever Jeff avec un stomp mais ce stomp est euh, contré par un twist of fate et euh, ce qui donne l'occasion à Jeff de, de tenter un swanton Bomb qui finit sur les genoux de cette Rollins. Et à ce moment-là, cette Rollins réussit enfin à asséner le stomp final. Et cette Rollins gagne le match. Et est le dernier euh, survivant euh, de ce match Survivor Series. Raw 2. SmackDown 1. Le match suivant était le Battle Royale, sponsorisé par Pizza Hut. Euh, 25 personnes. Est-ce que je fais la liste des personnes Ouais, juste pour euh, montrer que c'est quand même... Euh, Juste pour montrer que c'est la, aux... la fête aux jobbers, quoi, quand même. Alors, les participants du match étaient Arthrus, Cesaro, Edge Styles, accompagné de homos bon, Non, pas accompagné de Homos. Homos était un, un des participants du match. Shelton Benjamin, Robert Roode, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Eric, Ivar, forcément, Drew Gulak, Ricochet, Jinder Mahal, Angel, Angel oui, Angel Garza, oui, bien sûr. Euh, donc maintenant, c'est juste Angel, oui. Ok, d'accord, très bien. Cédric Alexander, Apollo Cruz, Angelo Dawkins, Tibar, Shanky, Umberto. Umber... Oui, forcément, oui. Mais... Donc, Umberto Cario, qui est maintenant juste Umberto. Chad Gable, qui est toujours Chad Gable, mais qui un jour va devenir Chad, hein, forcément. Montez Ford, pas encore Montez. Otis, Commander Aziz, Mansour. Et euh, oui, comme j'ai indiqué, HOMOS. Alors, bah justement, euh, c'était euh, un battle Royale. Voilà. Euh, pas euh, fondamentalement euh, super intéressant c'était euh, surtout, euh, surtout l'occasion pour Homos d'éliminer euh, au moins une dizaine de ses, euh, de ses compétiteurs et de montrer qu'il est le plus gros des gros euh, dans le sens où euh, il a éliminé Otis il a éliminé Shanky il a éliminé Commander Aziz il a Omos domine euh, euh, et Homos n'a même pas eu besoin de, 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 de s'attirer l'inimitié d'Edge Styles pour obtenir sa victoire parce que c'est c'est Commander Aziz qui a aidé par Apollo Cruz qui a, qui a éliminé Jay Styles malgré les efforts d'Homos pour garder Jay Styles à l'intérieur du ring. Voilà. Le dernier adversaire d'Homos dans ce match s'est euh, avéré être Ricochet qui a eu droit à, à pas grand chose. Hein. Ricochet a essayé de, de se battre tout seul contre Homos et s'est fait jeter comme un sac. Voilà. Donc en gros, c'était presque un match à handicap. Euh, 24 contre 1, quoi. Ouais, il y avait 25 compétiteurs, quelque chose comme ça. Donc, 24 contre 1. Et Homos a gagné 24 contre 1, parce qu'Omos est le plus fort. Voilà. Et Homos étant euh, un membre de la Team Raw, on se retrouve à Raw 3, SmackDown 1. Le match suivant était un match opposant les deux équipes championnes par équipe, hein, qui était pour Raw Arkebro, l'équipe de euh, Randy Orton et, et Riddle, au Oussos. Le match était sympa, euh, sans plus. C'était un match qui aurait pu être un match euh, qui passe à la télé. quoi. Il n'y avait pas de qualité particulière. Les deux équipes de part et d'autre ont fait euh, leur classique et n'ont pas vraiment rajouté plus de, euh, de comment dire, plus de couleurs par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Euh, tristement, j'ai trouvé que euh, l'offensive de Riddle était peu convaincante avec beaucoup de ses coups qui passaient à, à 10 km de la cible. Et le match se termine sur un bon vieux archéo out of nowhere euh, des familles quand Jimmy euh, effectue, enfin fait une tentative de splash euh, sur euh, Riddle. Le geste était joli avec euh, tout le tout le scepticisme que j'ai autour de, de Randy Orton, je resterai toujours le premier à dire qu'il est techniquement toujours très très propre. Et que ces archéos sont toujours Très joli à voir. Et donc, Arkebro est l'équipe dominante. Et euh, ça fait 4 pour Raw et 1 pour SmackDown. Et là, on rentre dans euh, le ventre mou du euh, Paper View qui était. Euh, enfin, non, pas le ventre mou. Le Nadir. Le fond. Le match par élimination Survivor Series féminin. Les membres de l'équipe Raw pour ce match étaient. Bianca Belair, Carmela, Liv Morgan, Queen Zelina et Rhea Ripley. Euh, les membres de l'équipe SmackDown étaient Natalia, Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi et Tony Storm. Ce match, à l'instar de son équivalent masculin, commence par une élimination un petit peu euh, non-standard avec... Euh, Carmela qui veut absolument un match, un match, un masque de protection pour protéger son magnifique visage, euh, ce qui donne, euh, ce qui la distrait et qui donne l'occasion à Tony Storm de euh, lui faire un roulé et euh, voilà Carmela éliminée en premier très vite. Euh, ce qui euh, fait que Rhea Angle, Zelina euh, pour avoir empêché euh, Carmela de, de prendre son masque. Donc il y a de la Zizanie côté équipe pro, il y a de la Zizanie côté euh, équipe Down parce que euh, Shudzi et Sacha n'ont pas arrêté de s'engueuler pendant, euh, pendant toute la durée du match. Et le match en lui-même était chiant. Dans le sens où en gros, on a la structure du match a laissé à toutes les catcheuses le temps de montrer ce qu'elles savaient faire. Hein, tout le monde dans l'ordre, tranquillement. Mais ben, les, les, le public, ça a refroidi complètement le public qui... Euh qui, je pense, maintenant, au bout, euh, après un Battle Royale qui, qui était complètement chiant et un match Archibos versus Usso qui était normal, euh, avait besoin de quelque chose peut-être pour le réveiller et ce match n'était pas du tout euh, ce qui leur permettrait de, de se réveiller. quoi extrêmement Extrêmement standard. Et puis avec une action euh, relativement lente, quoi. Et euh, le public euh, s'est mis à faire les trucs que le public WWE fait quand il se fait chier. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire la vague pour commencer. Et puis ensuite, il s'est mis à chanter CM Punk. Voilà. voilà, voilà. Moi-même, je me suis pas vraiment euh, investi dans le match à tel point que je sais même pas comment Rhea Ripley et euh, Liv Morgan ont été éliminés. Tout ce que je sais, c'est que euh, le match s'est fini euh, à 1 contre 3 avec Bianca Belair pour l'équipe pro, seule face à Natalia, Shayna et Shotzi. Ah, mais Bianca étant Bianca, et euh, c'est tant mieux. Elle a réussi à d'abord éliminer euh, Natalia, Shayna et à terminer le match en portant le Kiss of Death euh, sur Shotzi. Et donc Bianca Belair gagne, euh, et heureusement, toujours pas, euh, toujours pas confiance sur ses perspectives d'avenir euh, dans, dans les mois et années qui viennent. Bianca Belair devrait être encore championne à l'heure actuelle, et ce n'est pas une victoire dans ce match d'élimination qui va l'aider à monter en, en star power, je pense. Euh, elle fait du sur place. C'est comme ça que je le ressens. Et donc on se retrouve avec un total de Raw 5 SmackDown 1. Et on arrive au main event. Le champion WWE Biggie fait face au champion universel Roman Reigns. Alors, ce match ce m'a match rendu triste. Ce match m'a rendu triste. Du moins, son, sa conclusion m'a rendu triste. Et puis, euh, le début du match aussi. Le, match, le début du match aussi a été. Euh, malheureusement, les matchs de Roman Reigns. De depuis qu'il est, euh, enfin dans ce règne de champion, et qu'il euh, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle de son adversaire sur ses débuts de match. Et c'est, je fais des comparaisons euh, tout le temps en permanence avec Randy Orton. Ça ralentit le match. Ça euh, n'apporte pas grand chose. Et si tu fais pas du, du travail, de, 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 si tu fais pas du travail intéressant sur la foule euh, quand tu fais ce, ce genre de segment de contrôle. Euh, tu t'emmerdes un peu quoi et donc euh, bon, bah, en l'occurrence ici Biggie on a surtout pris plein la gueule avec Roman qui euh, lui a fait des headlocks euh, et, euh, et le maltraitait et donc j'étais un petit peu endormi euh, pendant ce match jusqu'au moment où euh, Biggie s'est enfin réveillé et a commencé à enfin donner un, un petit peu, peu d'énergie et un peu de feu donc là on a eu un petit peu de matos à mâcher avec euh, Biggie qui a fait euh, ses petits moves, euh, chacun des deux adversaires qui y sont allés de leur euh, variante sur le Uranage et euh, le Rock Bottom. Parce que j'y reviendrai plus tard, euh, ce Survivor Series était sous le signe du 25e anniversaire de la carrière de The Rock. Bref. L'ombre de The Rock a plané pendant tout le pay-per-view avec des pubs pour son film Netflix, Red Notice, et cette histoire d'œuf, je crois. Bon, j'y reviendrai plus tard. Toujours est-il que, euh, pour essayer euh, d'abattre Biggie, Roman Reigns y est allé de trois Superman Punch euh, consécutifs avec euh, malheureusement Biggie euh, qui se relève à chaque fois, euh, plus énervé à chaque fois. Biggie a fait son, euh, son spire à travers les cordes, mais ça n'a pas empêché Roman Reigns de renverser la vapeur en lui infligeant un spire, puis euh, une guillotine. Guillotine qui n'a pas suffi malheureusement à mettre Biggie à terre. Biggie porte le big ending sur Roman Reigns. Roman Reigns qui euh, ne va pas jusqu'à 3, fait inspire à Biggie et gagne clean au milieu du ring. Et c'est ça qui m'a rendu triste. Les personnes importantes pour le booking de la WWE ne se font pas battre proprement par Roman Reigns. Euh, Cesaro se fait battre proprement par Roman Reigns. Cesaro qui est, euh, est mi-quart d'heure. Quand l'adversaire est trop... Euh, important. Euh, Roman Reigns a besoin des housseaux pour, euh, pour l'abattre. Euh, c'était le cas de Kevin Owens, c'était le cas de Finn Balor, c'était le cas de Brock. Mais euh, Biggie, lui, a perdu à la loyale Et donc Biggie n'a tout simplement pas le niveau de Roman Reigns. Et quand tu as quelqu'un comme Biggie, qui est champion WWE et qui est censé porter rose sur ses épaules et que tu donnes comme signal que ce champion n'est pas important qu'il n'a pas euh, le même niveau que Roman Reigns en gros tu dis que Biggie est un champion secondaire voilà et pire encore Biggie est pire qu'un champion secondaire c'est qu'il est moins bon que d'autres catcheurs qui sont dans la même mission que lui il est moins bon que Kevin Owens il est moins bon que Finn Balor voilà c'est triste à dire mais c'est comme ça et donc voilà pour Survivor Series qui se termine avec un Raw 5 SmackDown 2. Les victoires multiples de Raw pendant la, pendant la soirée se justifient aisément parce que euh, s'il si fallait euh, exploser euh, le, euh, le, champion de, le champion de Raw pendant l'émission, il valait mieux donner le reste des victoires à Raw pendant, pendant le pay-per-view. Et donc euh, voilà, ça a une note euh, tristement négative pour ce pour cette fin de pay view Et doublement négative, car, au final, on n'a pas eu d'apparition du rock euh, pour de vrai de la soirée. C'est-à-dire que le pay-per-view a été vendu comme étant le 25e anniversaire de la carrière de The Rock. Il a été euh, criblé de pub pour Red Notice, qui est le film Netflix de The Rock avec euh, machin et bidule, là. Si vous avez vu le pay-per-view, vous savez. Euh, si vous avez pas vu le pay-per-view... On s'en fout, c'est un film Netflix. Avec des segments où ils ont fait venir euh, Vince McMahon avec un œuf Cléopâtre, euh, qui est bah, un, des, un des objets qui est important dans le film, et que cet œuf Cléopâtre se fait voler. Et euh, voilà, euh, bon. bref, tout tournait autour, euh, tout était une grosse pub pour ce film où il y avait The Rock. Et. Depuis des mois, on se monte le bourrichon, tous, là, dans la communauté du catch, à se dire wow, « Waouh, The Rock va arriver et va battre Roman Reigns ». Le truc, c'est que si The Rock, acteur le mieux payé d'Hollywood, ne euh, vient même pas faire un petit coucou en visiophonie pendant l'émission qui est censée euh, célébrer euh, le 25e anniversaire de sa carrière, est-ce que on peut véritablement espérer euh, un match de The Rock à WrestleMania par exemple, pour détrôner Roman Reigns. Là est, la, là est la question quoi. Parce que je rappelle que quand tu es acteur à Hollywood, tu as des assureurs qui font la gueule quand tu fais des matchs de catch. pas c'est pas considéré comme étant un move très intéressant de, de faire ce genre de choses quand tu es acteur à Hollywood. Voilà. Donc, ce pay-per-view, euh, au final, je l'ai trouvé moyen. Je l'ai trouvé, euh, trouvé très moyen, tellement moyen. Euh, que je vais lui euh, donner une note de 10. Voilà, euh, un excellent match de démarrage, un bon match d'élimination masculin, euh, un gros ventre mou et une fin des ventes. Voilà, peut mieux faire, peut mieux faire, toujours peut mieux. Enfin, la WWE peut toujours mieux faire, mais elle ne veut pas mieux faire. Tant pis, hein. tant pis. Euh, pas d'autres news. Il, il s'est écoulé une semaine depuis notre dernier podcast. Donc il n'y a pas eu véritablement de news notable. Les prochains rendez-vous seront pour NXT. Il va y avoir NXT Wargames euh, le 5 décembre. Qui a déjà une carte complète, j'ai l'impression. Il va donc y avoir deux matchs Wargames. Parce que alors, pourquoi en faire qu'un seul hein Donc il va y avoir un match Wargames féminin avec euh, d'un côté l'équipe de Raquel Gonzalez, Yoshirai, Cora Jade et Kaylee Ray. Face à Dakota Kai et Toxic Attraction, l'équipe de Mandy Rose, Gigi Dolin et Jessie Jane. Il va y avoir un match cheveux contre cheveux entre Cameron Grimes et Duke Hudson. Je ne sais pas du tout qui est Duke Hudson. Le roster de NXT a complètement changé ces, ces derniers temps et j'ai suivi aucune de ces histoires et je pense que ce, ce takeover va me permettre de voir si, euh, si la nouvelle mouture de NXT vaut quoi que ce soit euh, ça va être un petit peu l'épreuve le, 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 du feu pour eux bon je suis sûr qu'ils sont extrêmement stressés de savoir quel est mon avis sur le sujet euh... <rire> euh... Il va y avoir un match de tag team pour le championnat, opposant les champions Imperium, Marcel Bartel et Fabienne Eichner. Et hein, en fonction des résultats de, euh, du programme de Domendaire, j'imagine, soit l'équipe de Kyle O'Reilly et von Wagner, ou les gâteaux d'El Fantasma. Je pense que ça va être Kyle O'Reilly et von Wagner. Le match suivant sera. Un match pour le championnat Cruiserweight opposant Roderick Strong et Joe Gacy ok et euh, il va y avoir un match World Games masculin opposant la team Old School et la team New School avec dans la team Old School, Tommaso Ciampa Johnny Gargano Pete Dunne et Ellen Knight contre dans l'équipe New School Breaker, Carmelo Ace d'angelo et grayson waller c'est vous dire je connais pas la moitié des compétiteurs dans euh, l'équipe new school je connais juste brand breaker qui est euh, le fils euh, qui est le fils de rick steiner pourquoi ne pas l'avoir appelé steiner je comprends pas bref du côté AEW, le 15 décembre il va y avoir winter is coming je pense qu'il va y avoir euh, pendant winter is coming le match euh, Brian Danielson contre le champion Hangman Adam Page. Ça, ça va être bien. Et pour le reste, on verra bien. Il va peut-être, peut-être y avoir des nouvelles têtes. On sait ce qu'il fait, Bray Wyatt, en ce moment Enfin, Windham Rotunda On ne sait toujours pas. Hein. Et euh, le pay-per-view suivant de la WWE sera la première édition de WWE. Day 1 qui aura lieu le 1er janvier 2022. Pas de match annoncé pour l'instant, on va savoir ce qu'il va y avoir. Je sais pas. Est-ce que ça va être un bouche-trou supplémentaire Est-ce que euh, il va se passer quelque chose d'intéressant J'espère qu'ils vont utiliser l'occasion de ce truc qui est ah oh, c'est le Day 1, c'est c'est le début de euh, la nouvelle année, machin tout ça, pour démarrer la saison de WrestleMania pour de vrai quoi. Parce que là pour l'instant, il y a rien. Il y a rien. Et ce sera tout pour moi. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, euh, n'oubliez pas de laisser euh, une euh, critique à 5 étoiles sur la plateforme de podcast euh, que vous aimez le plus ou que vous aimez le moins. Mettez-nous une critique 5 étoiles sur une plateforme de podcast, ça fait toujours plaisir. Parlez euh, de nous euh, à votre entourage. Et sinon, euh, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, soit sur Twitter, soit sur Facebook, à Radio Beer Catch, euh, tout attaché sans accent. Et euh, je vous dis euh, à la prochaine fois très certainement pour euh, euh, un débrief de WWE Day One. Allez, à la prochaine